0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et amatrice de podcasts qui se déguste. de retour après une semaine d'absence, pardon, pour ça. Dans ce 38e épisode, on va pousser la porte des plus grandes cuisines de France, mais avant ça, les actus de la semaine. La firme américaine Apple organise des séances pour apprendre à créer des podcasts cet été à Paris. À partir du 20 juin et jusqu'au 8 juillet, les apprentis podcasteurs pourront se rendre à l'Apple Store des champs élysées pour participer à des ateliers thématiques ou à des tables rondes animées par la journaliste Liz Gomis. La première, le 20 juin, abordera la façon dont le podcast a permis à d'autres voix d'émerger, avec notamment Jennifer Padgemi de Miroir Miroir, Grace Lee de Kiftaras et Mélanie Young d'Asiatitude. Les séances suivantes sont beaucoup plus pratiques pour apprendre à identifier une bonne idée de podcast avec les équipes d'Arte Radio, à réaliser un bon teaser avec celle de Binge Audio ou à imaginer une belle jaquette avec Jérémy Cleiss et Laurent Bazard du podcast Sens Créatif. Pour participer à ces ateliers qui seront bien sûr réalisés sur des produits et des logiciels Apple, rendez-vous sur apple.com/fr/today et sélectionnez la boutique des Champs Élysées.
2: Paris Podcast Festival à la Gaîté Lyrique.
1: Amis podcasteurs et podcasteuses, c'est le moment de réfléchir à candidater pour des compétitions officielles. Le festival Longueur d'Onde vient d'ouvrir les candidatures pour ces deux prix. Grandes ondes pour les projets rémunérés, pour lesquels vous avez été rémunérés, et petites ondes pour les projets bénévoles, que ce soit en podcast ou en radio. Vous avez jusqu'au mois d'octobre pour présenter vos œuvres, ça va, il y a le temps. Pour le Paris Podcast Festival, en revanche, le timing est beaucoup plus serré. Les candidatures seront ouvertes entre le 28 juin et le 11 juillet. Le festival a d'ailleurs fait d'autres annonces, comme par exemple la création d'un prix dédié aux podcast de marque, un partenariat avec CB News sur la journée réservée aux professionnels et la venue de podcasteurs canadiens, puisque le balado sera mis à l'honneur de cette cinquième édition. Est-ce que vous vous rappelez de l'appel à projet du ministère de la Culture On vous en a déjà parlé plusieurs fois dans Sans Algo. Et si je vous en reparle, c'est parce que la DGMIC a publié, en toute discrétion, un compte rendu des plus intéressants. On y apprend par exemple que 1767 dossiers ont été proposés par 1580 personnes au total, mais que 72 dossiers ont été écartés parce qu'ils ne correspondaient pas au règlement. On y apprend aussi que 70% des dossiers demandaient l'aide maximale de 5000 euros, que les gagnants sont majoritairement des gagnantes et que 53% des projets primés sont écrits par des auteurs et autrices vivant en Île-de-France. À noter aussi, seuls 5 des 113 dossiers gagnants sont portés par des personnes n'ayant jamais fait de podcast auparavant. Je vous mets le lien vers ce compte rendu dans la description de l'épisode. Je pense que ça pourrait être utile de l'analyser de plus près si vous comptez candidater au prochain appel à projet du style. Si tout va bien, il devrait cette année être doté d'un million d'euros au lieu de 500 000 en 2021.
3: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
4: Mathieu on ne dit pas bonjour dans la vie, on peut pas se dire bonjour ici. Hein
1: Après Sébastien Coe, c'est au tour d'un autre animateur de radio de lancer sa boîte de production de podcasts. Il s'agit de Frédéric Tadei, bien connu des auditeurs d'Europain, entre autres. À la tête de l'Imedia, L-Y-M-E-D-I-A-S, à ne pas confondre avec Louis Media, il a déjà lancé cinq podcasts, dont le Club des Poètes sur la poésie. Les quatre autres sont tous des formats interview, l'un avec des écrivains, un autre avec des entrepreneurs ou personnalités issues du monde de l'entreprise, un troisième animé par Isabelle Travers dont on ne comprend pas bien la ligne éditoriale à part que c'est elle qui pose les questions, et enfin un podcast d'interview mené par Tadei himself, sobrement intitulé « Pourquoi ?». Trois autres formats devraient bientôt voir le jour, un sur l'humour avec Philippe Chevalier de Chevalier et Las L'Aspalès, un sur le sport avec Nelson Montfort et Véronique de Villèle, et un dernier intitulé Face publique, Face cachée porté par Franck Ferrand. Je sais que quand on écoute sans algo, on a le sentiment que je passe ma vie à écouter des podcasts. Alors, c'est partiellement vrai, on va pas se mentir, mais je fais aussi d'autres choses de ma vie, comme par exemple euh, cuisiner, manger, aller au restaurant et remanger. Parce que oui, comme toute personne sensée, j'adore la bouffe et tout ce qui tourne autour. Chaque année, je regarde Top Chef religieusement parce que j'adore voir comment les chefs imaginent un plat et quels ingrédients ils associent à quelle émotion je suis toujours un peu fascinée par leur créativité et par leur capacité à transformer un souvenir banal en place signature. Genre, quand j'étais petite, ma mère me faisait des pâtes à la tomate, bah ben moi je vais faire une version 3 étoiles avec des produits de dingue et des idées complètement folles. À chaque fois que je regarde l'émission, je me demande comment on développe cette capacité et ce qui fait que un ou une chef a une identité assez forte pour faire de la cuisine avec un style. Et... Comme toujours, quand je me pose une question, j'ai cherché un podcast qui m'aiderait à comprendre tout ça. Et j'ai pas cherché très loin parce que c'est un podcast que j'écoute depuis un moment et que j'adore. Il s'agit de Chef, au masculin pluriel, un podcast lancé par la boîte de prod Nola Media en juin 2020. Dès le tout premier épisode, consacré à Olivier Belin, un chef breton, j'ai adoré l'approche du journaliste David Ordonneau. Il propose au chef de parler, non pas de leur place signature ou de leur carrière de chef, mais de toute leur vie. Il leur ouvre son micro pour un autoportrait d'une quarantaine de minutes et ça donne le temps de mieux connaître le chef et, par capillarité, sa cuisine. Comme dans le premier épisode avec Olivier Belin donc, chef deux étoiles, qui commence par raconter comment il s'est retrouvé dans ce métier.
4: Un jour, mon père me dit, bon, les études, ça n'a pas l'air d'être ton, ton fort. En tout cas, tu es toujours distrait dans les études. Tu t'intéresses à plein de choses, mais pas ça. Donc, euh, comme c'est vrai que tu ne sais pas trop ce que tu veux faire, mais on voit que tu aimes bien manger, tu vas aller en hôtellerie restauration. Donc, ouais, je me retrouve à prendre le métier en apprentissage. D'abord, tu te retrouves à l'internat. Déjà, premier choc. Quand tu as toujours habité chez tes parents, tu as ton petit cocon euh, chez toi, et tu te retrouves un truc qui fait 3 mètres, un box. Et puis quand tu vis en communauté avec, euh, je sais pas moi, 300 bonhommes, bah, c'est pas pareil, quoi. Il y a des mecs qui bossent pas. Quand tu veux bosser le soir, quand t'es en tu t'entends des bruits, il y a des mecs qui, qui bossent pas, qui, de la, bah, qui chantent, qui mettent de la musique. tu as toujours trois connards qui sont plus des, 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 des emmerdeurs. Bah, c'est pas facile, quoi. Et là, je suis toujours très épais, c'est vrai que le fait d'être en cuisine, c'est lourd. Je suis lourd, euh, faut se déplacer vite pour aller chercher les casseroles. Et donc quand je vais faire mon mon premier, euh, bah, je fais, ouais mon stage, je me retrouve en fait ici à Châtillon. En fait, chez le mec qui a marié ma mère, qui est un copain qui s'appelle euh, Lily Ilmeur, qui était pâtissier d'origine et qui devient cuisinier. Là, je me rends compte que c'est dur.
1: Ce podcast, je le trouve hyper intéressant pour plusieurs raisons. Alors bien sûr, il y a le côté cuisine qui m'intrigue, mais au final, c'est surtout l'aspect humain qu'on retient. Je pense que typiquement, ce podcast, il peut tout à fait plaire à quelqu'un qui n'en a rien à faire de la cuisine, mais qui est un peu curieux des autres et de leur parcours de vie. Vous l'avez entendu dans l'extrait avec Olivier Belin, dans ce podcast on découvre les histoires familiales ou personnelles des chefs, le détail de leur formation, leur début de carrière, souvent difficile d'ailleurs. En fait les chefs ils livrent un peu d'eux-mêmes, souvent bien loin de l'image très lisse qu'on voit à la télé ou dans les médias généralistes. Et quand ils ont un peu de mal à fendre l'armure, on peut compter sur David Ordono. c'est celui qui mène les entretiens, même si ses questions sont coupées au montage. On l'entend très peu pendant les épisodes, mais au début et à la fin, il fait toujours des petits éditos pour nous présenter le ou la chef du jour et nous plonger dans l'ambiance de l'interview, comme dans cet épisode avec la lyonnaise Marie-Victorine Manoa.
3: Marie-Victorine est donc l'une de ses héritières, une fille qui s'est saisie justement de ce patrimoine pour le mettre à sa sauce. Bon, avant de s'en saisir et pour voir justement par quel bout l'empoigner, elle est allée voir ailleurs, elle a voyagé, elle s'est mesurée à des sommets. Elle est allée suer, mâchoire serrée, au Noma ou chez Alex Atala, Elle a plongé dans Manhattan avant d'être rappelée par ses origines. Car niveau héritage, je vous le disais en plus des mères... Marie-Victorine doit gérer l'autre côté. Son père tient à Lyon une institution. Le Mercière, rue Mercière, Et c'est dans ce bouchon que Marie-Victorine, collée à papa, a fait ses premiers pas. Ça, c'est pour le brief de départ. Cet épisode a été coréalisé avec Nathan Cohen, qui n'est pas le dernier pour se faire un tablier, mais qui signe surtout toutes les musiques et les ambiances de cet épisode. Marion Case est à la programmation, enfin là, elle doit être au restaurant. Moi, je suis David Ordono et me voilà donc au Lyonnais. Marie-Victorine s'est assise face à moi dans la salle, à l'étage, dans les miroirs et les boiseries. Elle porte une vareuse et elle a ce regard voilé par la fatigue, mais cette voix énergique est déterminée. Elle est crevée, mais elle en veut encore, les bras marqués par les fourneaux et les couteaux, très sensibles, mais d'un genre qui ne lâche pas. Voici l'histoire de Marie-Victorine Manois.
1: Malgré son titre, chef ne met pas en avant que des chefs. Depuis quelques mois, certains épisodes estampillés autour des chefs donnent la parole à des personnes qui bossent dans le milieu de la cuisine, mais qui ne sont pas forcément à la tête de leur brigade. Il y a par exemple un sommelier, un maître d'hôtel, une photographe culinaire ou un critique gastronomique. Alors, évidemment, vu mon job, cet épisode avec Emmanuel Rubin fait partie de mes épisodes préférés de la série, parce que critique gastronomique et critique de podcast, ben en fait, c'est pas si éloigné que ça. Mais je pense qu'il pourrait vous plaire à vous aussi, même si vous n'êtes pas critique, parce que ce journaliste qui bosse au FigaroScope a une approche de son métier pour le moins intéressante.
2: La critique gastronomique, c'est vraiment euh, essayer de montrer en quoi un restaurant j'ai bien un restaurant, hein, pas la cuisine même si ça en fait partie euh, est, est toujours un peu le miroir de l'époque et vice versa, nos temps viennent infuser l'assiette et, et, et le critique gastronomique c'est celui qui sait capter ce, ce, ce moment-là donc ramener le restaurant dans son époque, dans son genre et puis jamais, jamais le réduire à la seule assiette c'est un des gros soucis euh, de la critique gastronomique c'est qu'on s'aperçoit quand on la lit que nombre de personnes se focalisent sur l'assiette. Et c'est absolument dingue. Parce que c'est un restaurant, c'est beaucoup plus que ça. Ce serait trop simple. Si c'était une simple affaire d'assiette, ça se passerait dans les cuisines, ça se passerait chez soi. Un restaurant, là encore, ça paraît une évidence que de dire, c'est un décor, un accueil, un quartier, parfois un paysage, bien évidemment un public. Euh, la salle, comme on dit, il a pas simplement le service, il y a aussi le public. Ton public, il a du talent ou il n'en a pas. Il va infuser sur le restaurant. Et tout ce que je viens de dire paraît évident sur le papier. Il n'empêche que quand vous lisez des critiques, la plupart du temps, eh bien, on oublie de vous raconter ça. Euh, les critiques ont la, on la nuque bloquée dans l'assiette.
1: Voilà, vous l'entendez. Chef, ça parle de cuisine, mais pas seulement ça parle d'histoire de vie de passion de notre époque et aussi des conditions de travail difficiles de celles et ceux qui ont voué leur vie à nourrir les autres c'est un très chouette podcast qui évolue très bien il faut le dire après des débuts très centrés sur des grands chefs étoilés des hommes en majorité il change peu à peu de ligne éditoriale pour nous donner à entendre le monde de la cuisine de façon un peu plus globale ça c'est pour le fond pour la forme il est Toujours bien rythmé, il est surtout habillé avec des musiques originales à chaque épisode qui sont composées par un certain Nathan Cohen. C'est assez rare dans le podcast, surtout dans le podcast indépendant comme celui-ci, donc j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur comment David Ordono et ses comparses de Nola Media concoctaient ce programme. Je l'ai donc invité au micro de Sans Algo, le voici. Bonjour David Ordono. Bonjour. Pourquoi cette fascination pour le monde de la cuisine et de la gastronomie
0: Tout simplement parce que la gastronomie, ça permet de parler de plein de choses. Euh, D'une part, il y a une dimension très conviviale, qui est de se dire « venez euh, ». Les chefs sont des gens, ils le disent souvent, qui font pendant que les autres s'amusent. Et je trouve ça fascinant d'avoir des gens dont la vocation est justement de se confier une tâche, qui est difficile, pendant que les autres s'amusent. Donc ce côté accueillant du restaurant, ce truc qui est fait pour partager et uniquement pour les autres, plus que pour soi, finalement. Je trouve ça super. Et puis, euh, voilà, comme je le disais, ça permet de croiser plein de choses. La gastronomie, ça raconte un territoire, c'est des histoires de femmes, d'hommes, euh, c'est des histoires d'artisans, de producteurs, ça touche à la question de la santé, euh, ça touche à l'environnement, même si c'est des thèmes que moi, je n'évoque pas dans mon podcast, c'est des choses pour lesquelles je suis fasciné par ce milieu, quoi, et par les gens qui y travaillent, forcément.
4: Pourquoi
1: vous avez choisi l'angle de l'histoire personnelle des chefs pour parler de la gastronomie, de manière un peu détournée, pour parler aussi de leur cuisine Pour vous, l'histoire personnelle, c'est central dans le métier d'un chef
0: Alors Il y a deux choses qui sont hyper importantes. La première, c'est que moi, je me suis dit, c'est marrant parce que pour la plupart des gens, on se dit, il y a des grades, des étoiles, des machins. Bon, mais finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre deux plats de deux chefs, trois étoiles Techniquement, à part le mec qui fait l'assiette, bah rien en fait celui qui l'a réalisé il est forcément fait de toute une histoire de tout un passé de félures de gloire de doute de moments de peine donc voilà la matière en fait qui produit l'assiette elle est intime et après les deux choses qui sont intéressantes là dedans pour moi c'est que 1 un, faire une idée très simple de dire vous allez me parler de votre vie du jour de votre naissance jusqu'à aujourd'hui c'est tout con mais quand on a tout l'arc, tout le spectre d'une vie, finalement, on comprend mieux sa cuisine quand on sait quelle enfance il a eu. Et la deuxième vertu de ce truc, c'est qu'on sort du langage des chefs, c'est qu'on sort de ce qu'on leur met dans la bouche depuis 20 ans. À un moment, les gens, je pense, pour se réapproprier la cuisine dans les années 2000, parce que c'était un sujet qui était plus tendance, et grâce à la télévision, ça l'est redevenu. Mais donc, du coup, il y avait un vrai gap culturel qu'il fallait combler, donc les gens leur a mis plein de mots dans la tête. Alors, il y a plein de gens qui te parlent maintenant de texture, de chaud-froid, n'importe qui sait de quoi on parle, donc c'est très bien. Mais moi, j'en peux plus. Et je pense qu'il faut que les chefs se réapproprient leur histoire pour se réapproprier un langage. Les chefs souvent ils parlent trop comme des mecs de com et ils te racontent un truc, t'as presque envie de dire attends, oublie ça, dis-moi qui tu es et je vais comprendre ce que tu cuisines en fait.
1: Mais du coup, est-ce que c'est pas un peu contradictoire de s'élever contre la starification des chefs qui est faite notamment par la télé et de leur dire « je t'ouvre mon micro et euh, tu as trois heures » que moi je vais résumer en 40 minutes pour faire ton autoportrait
0: Alors moi, je ne m'élève pas du tout contre la starification. Au contraire, je trouve ça hyper bien parce que ça a permis aux gens de se réapproprier une matière. Donc ça, c'est super. En revanche, je pense qu'on est arrivé à, dans un autre temps. Et moi, en tant que consommateur, franchement, j'en ai soupé qu'on me parle de l'assiette. Parce que finalement, ça remplacera jamais l'expérience. Et donc, je pense qu'il faut aujourd'hui et qu'on peut en tout cas aborder la cuisine par un autre biais. Et je pense qu'il y a une appétence, de manière générale, pour l'histoire, pour l'incarnation, et qu'aujourd'hui, les gens, ils ont envie de se raccrocher à une histoire, à une histoire de vie, à une histoire de destin, à quelque chose de, de voilà, de très incarné.
1: Comment ça se passe une interview chef euh, Aujourd'hui, il y a plein de chefs qui ont des agents. Déjà, est-ce que c'est facile de les contacter, de les convaincre de vous répondre Et ensuite, techniquement, euh, au moment où vous les retrouvez, comment ça se déroule
0: Alors, il y a eu plusieurs phases. Euh, j'ai la chance de connaître pas mal d'attachés de, de presse et d'agences du fait de mon expérience et de quelques expériences que j'ai eues autour de ça. Donc, ça facilite les choses. En revanche, au début, quand je suis arrivé en disant « Coucou, j'ai un micro, en gros, et voilà, et on part, et on est personne. Et... » Donc voilà, donc ça n'a pas été si facile que ça par rapport à aujourd'hui, où là, c'est carrément l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que c'est des gens maintenant qui nous contactent, et des très grands, et ça, c'est une vraie satisfaction. Après, comment ça se passe C'est très simple. On arrive, en général, soit je suis tout seul, mais c'est plutôt rare, si on est deux, et on est face à face, on s'isole. Et on est assis, et un chef, en fait, assis pendant des heures c'est très rare moi j'ai l'impression que quand on leur fait un croche pâte à chaque fois mec qui courent tout le temps donc là leur, leur demander de se poser pendant trois heures voire plus mec c'est ils vivent une expérience déjà qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre et ça ça les fait dérailler en fait et c'est le premier c'est le premier truc c'est ce climat
1: c'est quoi la première question que vous leur posez
0: alors moi je pose pas de questions je pose aucune question je sais quelle forme je veux donner aux choses mais comme c'est quelque chose qui repose sur la vie de quelqu'un, techniquement, moi, je ne sais pas. Si le mec va me parler spontanément de choses intimes ou s'il va rester en surface, ça, je le sais pas d'avance. Et je ne sais pas tout ce qu'il va me révéler non plus. S'ils sont très connus, quand même, j'ai une bonne connaissance de ce milieu-là, donc je les connais tous plus ou moins. Mais par contre, encore une fois, il y a un degré de confession que je ne peux pas soupçonner. Quand j'arrive, je leur dis, ok, racontez-moi l'ambiance, racontez-moi comment c'était au premier jour de votre vie. Et ça part.
1: Comment vous choisissez vos invités Qu'est-ce qui vous fait vous dire « Ah, ça, ça pourrait être un bon épisode de chef
0: ?» Pour répondre honnêtement, euh, c'est l'histoire qui compte. Évidemment, il faut que la cuisine ait un intérêt, mais finalement, le plus important là-dedans, c'est de faire des portraits d'une vocation, d'un homme ou d'une femme qui, à un moment, a décidé de vouer sa vie à quelque chose qui est extrêmement exigeant, dur, physique, tu t'engages en cuisine, donc c'est voilà. Et donc, c'est plus faire le portrait de cette énergie-là, de cette vocation, de savoir comment elle s'est construite. Partant de ce principe, ce qui compte, c'est l'histoire. Donc, comme j'en sais peu, j'ai parfois des pressentiments. Olivier Belin, je reviens à ce truc parce que c'est un peu fondateur, c'est notre premier épisode. Je suis allé déjeuner chez lui une fois, il était en train de fumer une clope à la fin du service, devant son resto, je suis passé, on a parlé, ouais, je pense, une minute d'échange, je me suis waouh, et il me racontait qu'il avait mal au dos, que c'était compliqué pour lui en ce moment et ça s'est arrêté là. Et juste à savoir à ce qu'il a dit à ce moment-là, je me suis dit, lui, il est en train de traverser un truc très dur. C'est un mec qui est deux étoiles, donc il a forcément un parcours remarquable quand on en arrive à ce stade. Donc là, il y a plusieurs... Euh, voilà, il y a des ingrédients.
1: Est-ce qu'il y a des chefs euh, qui n'arrivent pas pendant vos interviews à fendre l'armure
0: Allez, dans 90% du temps, on arrive à casser le vernis. C'est-à-dire qu'on peut rester en surface et toujours à un moment, clac, ça pète et le mec soit va dire un truc très lourd de sens, soit va parler et on sent qu'il a baissé la garde et que là, il se livre et qu'on va vraiment le rencontrer. Après, dans les 10% restants, je dirais, il y a des gens qui effectivement restent en surface. Soit parce que, en général, parce qu'ils sont très habitués à raconter leurs trucs. Et le pire, c'est ça c'est des mecs qui ont tellement ou des femmes hein, qui ont tellement l'habitude de raconter leur histoire qui te sortent pendant une heure et demie deux heures des trucs que tu as déjà entendu mille fois et surtout d'une manière qui est complètement désincarnée. bla 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 l'impression de lire un communiqué de presse.
1: Est-ce que vous avez besoin d'aimer la cuisine de quelqu'un pour vouloir lui ouvrir les portes de votre podcast
0: Mais pas du tout pas du tout. Alors, déjà, moi, des cuisines que j'aime pas, il n'y en a pas beaucoup. Je suis, je suis à peu près, hein, curieux et mangeur de tout. Mais non, c'est vraiment pas le truc. C'est vraiment pas. C'est pour ça qu'on a un mec qui fait un bistrot, une nana. Là, on avait fait Marie-Victorine Manoa, qui vient de Lyon. Bah, un bouchon lyonnais, un Guy Savoie. C'est très, 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 très large. Et il n'y a pas de grade, il n'y a pas d'histoire d'étoile. Je peux très bien faire demain un mec qui tient un petit bar, un petit resto, qui n'est pas du tout connu au fin fond de l'Aveyron. Parce que ce que ça pose comme question, au final, c'est qu'est-ce qu'être chef?
1: Pourquoi ils vous répondent, les chefs? Pour faire leur promo?
0: Alors, pour être très honnête, c'est plus pareil aujourd'hui qu'au début. En tout cas, au début, ils nous répondaient, parce que leur attaché de presse leur disait « Tiens, t'as cette interview-là, et les mecs, ils débarquaient, et dans 98% des cas, ils savaient pas si j'étais télé-loisirs, euh, Télérama euh, ou le courrier Picard. Bah non, je fais un podcast. Un quoi ?» Bon voilà, c'était un peu ça l'idée. Aujourd'hui... Quand on arrive, souvent ils ont écouté, ils ont un copain qui est passé et donc euh, ils nous répondent parce que ils trouvent que la manière dont on parle leur donne une forme de crédibilité. Et Je pense qu'ils se disent qu'on fait bien le job, qu'on est sincère. Moi, le retour des chefs qu'on a en général en interview, c'est merci parce que pour une fois, le résultat correspond à ce que je suis et à ce que je pense. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils le font, parce qu'ils savent que au final, ils vont avoir un épisode qui consacre et qui représente honnêtement ce qu'ils sont et ce qu'ils font.
1: Au début, vous faisiez des épisodes assez longs, avec des grands chefs pour la plupart étoilés, mm -hmm. beaucoup d'hommes. Ouais. Et depuis quelques temps, vous faites aussi des épisodes sur d'autres métiers autour des chefs, comme par exemple des maîtres d'hôtel ou mm -hmm. des photographes culinaires. Pourquoi avoir élargi la ligne éditoriale du podcast comme ça
0: alors là, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est qu'au début, on s'est dit « Ok, faut envoyer des noms, parce que c'est ça qui appelle la curiosité. Et ce n'est pas faux, ça s'est vérifié. Et on a bien vu dès le début que quand on tape Guy Savoie ou Aleno, bim, notre audience, elle n'est pas la même que quand on fait un nom qui est moins exposé. C'était un fait et ça s'est vérifié. » il y avait pas beaucoup de femmes comme vous l'avez souligné parce que il y a pas beaucoup de femmes dans ce milieu et j'ai galéré et depuis le premier jour j'ai voulu qu'il y ait des femmes et en fait il y en a pas beaucoup et il était hors de question pour moi de faire des femmes pour faire des femmes donc non seulement il n'y en avait pas beaucoup et, et on fait un tri aussi parce que il y a des gens qui sont pas bons il y a des gens dont les histoires ne nous parlent pas donc ça réduit d'autant plus donc on a galéré euh, pour ça et ensuite on a décidé d'ouvrir pour une, un, un truc assez simple c'est que on a été souvent conseillé de, de diffuser plus voilà et d'avoir une fréquence un peu plus suivie parce que comme c'est très lourd à produire on, on, on n'en diffusait que deux par mois. On arrivait à tenir ce rythme-là. Mais on nous a beaucoup conseillé de passer à la fréquence hebdomadaire. Et donc, du coup, on pouvait, d'un point de vue pratique, pas fournir ce boulot-là chaque semaine. Mais après, en termes de volonté, ça nous permettait de toucher quelque chose qui nous est cher et qui est clair. C'est que les chefs seuls ne sont rien. Et ça c'est un truc auquel on croit et c'est une conviction qu'on a depuis le début et au-delà de l'aspect cynique de se dire il faut qu'on produise, depuis le début, j'avais des spin-off en tête qui s'appelaient la relève, qui voulait ouvrir les choses, soit à des chefs moins exposés, soit à des chefs plus jeunes, mais aussi aux gens d'à côté parce que le travail d'un chef, s'il est connu, c'est parce qu'il a des bons photographes, c'est parce qu'il a un bon attaché de presse, c'est parce qu'il a un bon décorateur dans son restaurant, c'est parce qu'il a évidemment une équipe derrière lui. Le travail d'un sommelier, le travail d'un mec en salle, quel qu'il soit, change l'expérience et fait que, en fait, quand on va sortir du restaurant, on va se dire « Ah oh, putain, Aleno, c'est quand même dingue, oh là là, machin ». Mais ouais, mais en fait, Aleno, c'est dingue parce qu'il est dingue, mais parce qu'il est aussi entouré de mille choses et de mille choses auxquelles on ne pense pas forcément, comme par exemple une céramiste qui fait les assiettes. Ça fait partie de l'expérience, en fait. Donc, on voulait leur donner la parole.
1: Au sein du récit, en plus de votre voix et de l'autoportrait du ou de la chef, euh, il y a aussi des musiques et des compositions originales qui sont faites par Nathan Cohen, avec qui vous travaillez. Pourquoi avoir voulu insérer des musiques au sein du récit et comment vous les imaginez pour qu'ils accompagnent la parole et qu'ils la mangent pas complètement
0: c'est une partie très importante de notre travail. Et pour le coup, on a pensé ça pour deux raisons. La première, c'est que Nathan, qui est passionné de gastronomie, au point que lui, il vient de passer son CAP et tout, il, a, il est en train de basculer. J'espère qu'il va rester avec moi, mais il est quand même en train de basculer du côté des casseroles. C'est un vrai passionné. Et donc, au début, moi, cette idée, c'est une très vieille idée. Et c'est lui qui m'a dit, si tu vas, j'y vais et tout. Et son énergie et sa présence ont fait qu'on a démarré. Donc ça, c'était très important. Et deuxièmement, c'est un compositeur qui est multi-instrumentiste et qui s'est dit. Euh, par passion, je pense. Il est hors de question qu'on recueille de tels récits pour ne pas les habiller sur mesure. Si au montage, on fait le truc et qu'on rajoute... C'est comme une deuxième histoire qui se crée. Alors, elle doit se créer en parallèle. Elle doit ressembler, accompagner. Mais il y a quand même une deuxième ligne. Et c'est comme une, une histoire parallèle. Et, et si elle est bien pensée, si la tonalité est juste et accompagne bien le récit, bah, le récit il prend deux fois plus de force. Et donc, un petit peu unique. Et donc, musique originale.
1: Merci, David Ordeno. J'espère que ça vous a donné envie d'écouter Chef de David Ordono pour Nola Media, sa boîte de prod. Le podcast est dispo sur toutes les plateformes, dont Slate Audio. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. Abonnez-vous, mettez-nous des étoiles, des cœurs, des likes et surtout partagez le podcast à vos proches, qu'ils soient fans de Top Chef ou non. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% Sans Algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slide.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Merci à Victor Benamou, le meilleur d'entre tous, pour l'enregistrement, le montage et le mixage de cet épisode, et merci à Mona Delahaye pour le dérush de l'interview.